0: Wir heißen dich ganz herzlich willkommen zum Podcast der Regi Wir freuen uns, dass du hierher gefunden hast und wünschen dir viel Gewinn beim Zuhören. Und äh, ich möchte äh, in dieser Abschlusspreach noch mal etwas Revue passieren lassen, noch mal zusammenfassen, worum es eben auch ging und dann auch noch einen neuen Aspekt ergänzen. Das Buch Josua will uns helfen, nicht im Flur unserer Erlösung stehen zu bleiben, sondern alle Zimmer und Räume dieses von Gott geschenkten Hauses zu beziehen und in Anspruch zu nehmen. Okay? Das war das Bild, was wir benutzt haben. Nicht nur das gelobte Land, das diese Verheißung, sondern heute wäre das irgendwie ein Haus, was Gott uns schenken möchte und wir sollen nicht Flurchristen bleiben. Die dann einfach ewig da im Flur stehen und sagen, hey, da sind wir im Haus, Halleluja, ist wunderbar. Und nach zehn Jahren stehst du da immer noch und hast schon Spinnenbeben an der Gesicht, sondern du sollst mehr hineinkommen und diesen Flur entdecken, die Etage entdecken, die anderen Zimmer entdecken. Und äh das Buch Josua will uns helfen, uns nicht damit zufrieden zu geben, dass wir errettet sind, so schön wie das ist, sondern will uns helfen, unser Erbe in Anspruch zu nehmen, in das hineinzukommen, wofür wir errettet sind. Das verheißene Land, das Land, in dem Milch und Honig fließt, das ist ein Bild für unsere Berufung hier auf der Erde und nicht ein Bild für den Himmel. Und das Buch Josua gibt uns zeitlose Prinzipien an die Hand, wie wir unser geistliches Erbe antreten können. Und durch diese Prinzipien möchte ich jetzt nochmal durchgehen und die uns nochmal in Erinnerung rufen. Das erste Prinzip, das wir gesehen haben, das heißt, kenne dein Testament. Die Bibel heißt ja Altes und Neues Testament. Und in einem Testament steht drinne, was einem rechtmäßig gehört. Und es wäre fatal, wenn man etwas geerbt bekommt und einfach sagt, oh, pff, das interessiert mir überhaupt nicht was da drinne steht. Das Testament zu lesen, ein fleißiger Umgang mit dem Wort Gottes, ist so entscheidend für uns als Christen, um überhaupt zu sehen, was uns alles von Gott geschenkt ist. Und das war auch eines der ersten Dinge, die Josua äh, auf, auf seinen Zettel geschrieben bekommen hat von Gott. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht aus deinem Munde kommen. Betrachte es, meditiere darüber. Weich dich ein, wie die Gurke sich einlegt in den Essig. Lass das einfach dein Herz einfach vollgesaugt werden von dem. Und dann wirst du Erfolg haben in all dem, was du tust. Das zweite Prinzip war, rechne mit Widerständen. Unser Erbe fällt uns nicht einfach in den Schoß, sondern muss in Anspruch genommen werden. Das war eines der Dinge, die auffällt gleich am Anfang von Joshua. Wenn Gott sagt, ich habe euch das ganze Land schon geschenkt, das gehört schon euch. Aber das bedeutete nicht, dass sie dann einfach am Strand sitzen und und, und Däumchen drehen und sagen, ja, ja super, sondern sie mussten dort hinein und genauso heißt es auch, dass wir gesegnet sind mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Das heißt aber nicht, dass wir automatisch diesen Segen auch erleben. Und wenn wir das tun, das ist das nächste erlebnis im josua buch dann wird das auf Schritt und Tritt umkämpft. Okay, Da ist jemand, der nicht möchte, dass wir mehr, wenn er schon nicht verhindern konnte, dass wir Christ werden, dann auf jeden Fall verhindern, dass wir in unsere Berufung kommen, dass wir den Segen erleben. Und es ist ein Kampf, aber es ist auch ein guter Kampf, weil Gott derjenige ist, der für uns kämpft und die wichtigsten Schlachten bereits geschlagen hat. Dass Jesus ausgerufen hat, es ist vollbracht am Kreuz. Da war die wichtigste Schlacht, war gegessen, war hinter uns. Hinter uns. Ähm und Gott kämpft für uns. Das sagt er immer wieder im Josabuch buch Es ist mein die Kampf, der Kampf ist meine Sache. Ich kämpfe für dich. Ich bin bei dir. Ich stehe für dich. Aber er kämpft auch nicht ohne uns. Okay? Das ist eine Kooperation. Und manchmal bringt uns Gott in Situationen, die nicht nur schwierig sind zu überwinden, sondern unmöglich, damit deutlich wird, dass unsere Rettung und Hilfe von Gott kommt. Jemand ist schon mal in der Situation gewesen, wo man sagt, okay, gibt es einfach keine Möglichkeit mehr? Und Gott führt uns manchmal solche Situationen, damit klar wird, okay, das kann, es ist nicht in meiner Kraft. Es ist nicht, äh, da habe ich keine Aktien mehr drin, wenn Gott nicht kommt. Dritte Prinzip. Glaube kommt vor Schauen. Wir als Menschen, wir möchten das gerne andersrum. Jeder ist so gestrickt. Wir wollen erst mal etwas sehen. Und dann sagen wir, hm, jetzt glaube ich. Das war das, der Thomas-Effekt. Thomas hat gesagt, wenn ich nicht sehe und Jesus war so gnädig und hat gesagt, okay, ich komme dir entgegen, du darfst schauen, du darfst mich anfassen, du darfst deine Hände in meine Wunden legen und dann sagt Jesus noch, aber selig sind, glücklich sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und das erleben wir immer wieder. Und wenn du weiterkommen möchtest, wenn du wachsen möchtest, wenn du in dein Land hineinkommen möchtest, dann gibt es immer wieder Herausforderungen, Situationen, wo Gott möchte, dass du einen Schritt aufs Wasser machst, bevor du etwas siehst. Okay? Und das haben die äh, im josua buch auch erlebt. Als die Priester einfach als die durch den Jordan gingen, dann mussten sie ihre, ihre Füße im wahrsten Sinne aufs Wasser, ins Wasser stellen und sie mussten sich die Füße nass machen. Und erst dann, geschah das Wunder. Wenn sie gewartet hätten, bis das Wasser stehen bleibt und sagt, jetzt gehen wir, dann würden die heute noch da stehen. Viertes Prinzip. Wir alle leiden an einer Krankheit, die heißt Evangeliumsschwund. Und deswegen heißt es in der Bibel immer wieder, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und Josua, du merkst, im Josua-Buch kommen immer wieder Steine vor. Überall Steine, Steine. Hier so ein Steinhaufen, da ein Steinhaufen. Das ist hier noch ein Tempel. Das sind einfach Erinnerungen. Nachdem sie aus dem Jordan gekommen sind, gesagt, hier bauen wir einen Steinhaufen, damit wir uns erinnern an das, was Gott getan hat. Leute, wir brauchen Erinnerung. Weil die Erinnerung an vergangene Segen gibt uns Glauben für die Zukunft. Wenn Gott treu gewesen ist in der Vergangenheit, gibt es keinen Grund, warum er nicht treu ist in der Zukunft. Und darauf bauen wir auf. Und zwei der wichtigsten neutestamentlichen Gedenksteine sind das Abendmahl und die Taufe, die Wassertaufe. Und ich bin so froh, dass damals, als ich die, diese Predigt gehalten habe, ich habe noch nie so eine Predigt gehabt, wo darauf so viele Reaktionen äh, von Leuten, die, sie, die dann gesagt haben, Mensch, äh, die, das, diesen Gedenkstein, den möchte ich nochmal richtig äh, aufrichten und haben sich im Wasser taufen lassen. Manche nach, nach vielen, vielen Jahren, oder wo sie gesagt haben, Mensch, ich habe immer gerungen an diesem Punkt und gesagt haben, jawohl, das möchte ich nochmal festmachen. Ich möchte einen Punkt in meinem Leben haben, wo ich zurückschauen kann und sagen, hier. Ist mein, da bin ich durch meinen Jordan gegangen hier bin ich gestorben und aufgestanden habe das nochmal sichtbar und deutlich gemacht und ich war so froh an diesem Sonntag einfach das mitzuerleben es ist immer noch eines meiner Highlights in meinem Leben und wenn du dieses Highlight auch noch erleben möchtest dann gibt es auch dieses Jahr die Möglichkeit nicht sehr weit weg sehr wahrscheinlich am Ende Februar am 24. wenn du selber sagst wir machen das auch drin keine Angst Okay, es wird diesmal nicht mit äh, mit Pickel und irgendwie äh, Axt gemacht und die Devise aufgebrochen, sondern wir werden in der Wasserstelzenschule sehr wahrscheinlich sein. 24. Februar, wenn du sagst, ich möchte mich im Wasser taufen lassen, please come to me. Fünfte Prinzip ist eine neue Perspektive. Und zwar die Perspektive heißt folgendermaßen. Gott kommt nicht, um das zu segnen, was wir planen, sondern wir sind aufgefordert, unser Leben um das herum zu planen, was er segnet. Okay? Josua hat das gelernt, als er auf den Engel des Herrn getroffen ist. Direkt vor der Schlacht in Jericho. Und wir haben gesagt, sehr wahrscheinlich ist das Jesus selbst gewesen in Person. Und Josua fragt ihn, er sieht diesen Streiter, er sieht ihn mit diesem, mit der großen Schwert, das ist der Herr der Kriegsscharen. Und Josua fragt ihn, bist du für uns oder bist du für die? Und er sagt, nein. Und Josua sagt, hm, interessante Antwort. Und was damit ausgedrückt ist, Jesus sagt, es geht nicht darum, unsere zentrale Frage sollte nicht sein, Jesus, bist du auf unserer Seite? Äh, Segnest du meine Pläne? Sondern Jesus sollte sagen, bist du, Joshua, auf meiner Seite? Das ist die zentrale Frage. Dreht sich unser Leben um ihn? Sagen wir, Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Oder haben wir letztendlich Egoismus mit frommen Vorzeichen, dass wir sagen, ja, ich möchte meine eigenen Sachen tun. Jesus, bitte segne das ab. Prinzip Nummer 6. Gott nutzt gerne bekloppte Strategien. Und der Höhepunkt war in Jericho, als dann Gott, als dann eben der, der, der Streiter, der, der Engel Jesus selber den, den super strategischen Auftrag gibt und sagt, hey, lauft, um Jericho einzunehmen, lauft einmal um diese Stadt rum. Und das macht sechs Tage. Und am siebten Tage lauft einfach dann siebenmal um diese Stadt rum. Und einfach ganz leise am Anfang. Und dann immer nur mal mit der Schofa irgendwie so ein so. und, bisschen. Und Leute, das ist aus unserer Sicht heute, für uns ist das eine tolle Story. Und die haben in der Sonntagsschule. Und dann die Kinder alle so. Oh, ja, sehr schön. Wie muss das damals gewesen sein? Was für eine beklappte Strategie. Joshua geht zurück und sagt, Leute, ich habe einen Vorschlag. Der Plan sieht folgendermaßen aus. Das Prinzip ist und, und du findest das in der ganzen Schrift. Überall taucht das immer wieder vor. Ja? Wenn dann Jesus, der Schreiner, der Tischler, voll Profi-Fischern sagt, die die ganze Nacht gefischt haben. Warum nachts? Weil diese Fische eigentlich meistens nur nachts zu fangen sind. Und dann ist es früh morgens. sie haben nichts gefangen. Und dann sagt der Schreiner zu den Fischern, Werf das Netz nochmal auf der rechten Seite aus. Dann möchte ich gerne, ich möchte heute zurückfliegen und das Gesicht sehen von Pretos. Irgendwie so, Alter, was geht? Und dann irgendwie so mit einem tiefen Seufzer, so, okay, weil du es bist. Rechte Seite, kein Problem. Und wir müssen, das Prinzip ist, Gott wird uns immer wieder auch Aufträge erteilen, die aus unserer Sicht völlig bekloppt aussehen. Und haben wir den Mut, bekloppt auszusehen. Und letztendlich, das Kreuz, bekloppt heißt in der Bibel törecht. Ja, das Kreuz selber, dass da ein Messias ist, der gekreuzigt wurde, der stirbt. Das ultimative Oxymoron, was es gibt. Der ultimative Widerspruch. Und, äh, und das ist eine Torheit für Menschen, wenn wir sagen, wir glauben an diesen Jesus, der gekreuzigt ist. Und siebte und letzte Prinzip Unser Glaube findet in einem Spannungsfeld statt. Okay, Erinnert euch an die Batterie. Pluspol, Minuspol. Und ich habe gesagt, Spannung an sich, wir wir mögen das eigentlich nicht. Aber es hilft uns, wenn wir verstehen, in dem Spannungsfeld zu leben, macht die Sachen auch spannend. Wenn wir sagen, einerseits sollen wir stark und mutig sein, gleichzeitig uns unserer Schwachheit rühmen. Wir sind keine Sünder mehr, aber trotzdem sündigen wir immer noch. Verheißungen sind meist ein Prozess. Durch Glauben und Ausharren erben wir die Verheißung. Und wir müssen auch damit leben, dass manche Sachen unvollendet bleiben in unserem Leben. Okay, genau wie Josua auch, der hatte den Auftrag, einerseits hieß es, jawohl, ich habe unglaublich viel eingenommen hier in diesem Land, aber es war auch zum Schluss noch nicht alles perfekt, hundertprozentig eingenommen. Wenn man auf der Suche nach einem biblischen Vorbild für sein Leben ist, dann ist Josua sicherlich eine gute Wahl. Weil diese Prinzipien, die entdecken wir in seinem Leben, die hat er irgendwie verinnerlicht, die hat er gelernt. Was Josua auch noch auszeichnet, ist ein Hunger nach der Gegenwart Gottes. Und das erkennen wir an dieser Szene, wo eben bei dem, das, das, das Zelt der Begegnung, das Mose aufgeschlagen hat und da heißt es, Gott kam und redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Und dann heißt es noch so in dem kleinen Nebensatz, und Josua aber wich nicht aus diesem Zelt, der wohnte da förmlich drin. Und selbst Mose wird da dann einige Zeit verbracht haben. Der ist dann nun nicht in fünf Minuten gewesen. Aber selbst Mose schon mal irgendwie. Und Josef sagte: Ich bleibe hier, ich bleibe hier. Leute, das, das kennzeichnet Männer und Frauen der Bibel, dass sie einen Hunger haben nach Gottes Gegenwart. sie nicht sagen irgendwie so, ach, das Minimum, so, fünf Minuten, komm, ziehen wir durch, machen wir noch. Sondern hast du ein Verlangen nach seiner Gegenwart. Und selbst wenn du das nicht hast, ist das kein Riesendrama. Okay, ich glaube auch, dass die manchmal stellen wir irgendwelche biblischen Personen so auf so einem Podest, dann sind die so unerreichbar. Ich bin überzeugt, dass auch ein Josu, ein Mose, ein David, die haben, das war nicht irgendwie eine stete äh, ansteigende äh, Linie irgendwie immer mehr Hunger, immer mehr, mehr, mehr. Das ist auch Schwankungen unterlegen gewesen, völlig klar. Aber sie haben trotzdem, sie haben einfach äh, dieses, diesen Hunger kultiviert. Und wenn sie den Hunger nicht hatten, haben sie gesagt, Gott, bitte, schenk mir neuen Hunger. Lass mich wollen wollen. Das ist kein Drama, wenn, das, wenn der Hunger mal weg ist. Aber wenn wir uns damit irgendwie äh, wie innerlich abfinden und sagen, ha, pff, dann ist es halt so. Und das Verrückte ist ja, oder das Interessante beim geistlichen Hunger ist, beim normalen, wenn wir was essen, dann geht der Hunger weg, wenn wir gegessen haben. Bei Gott ist gerade andersrum. Je mehr wir essen, desto mehr Hunger haben wir. Und der, der Appetit kommt beim Essen erst recht bei, bei Gott. Und Hunger ist letztendlich ein Geschenk, das von ihm selber kommt. Wie Mike Bickel vor Jahren gesagt hat, it takes God to love God. Wir brauchen Gott, um ihn überhaupt zurückzulieben. Du kannst da nicht irgendwie einen Knopf drücken und sagen, einfach jetzt pff, Leidenschaft, hier, Hunger, so drücke ich da drauf. Sondern du kannst dich einfach nur zu Gott wenden und sagen, Gott, bitte taue mein Herz da, wo es, wo es übereist ist. Taue das ab. Gib mir ein neues Verlangen nach dir immer wieder. Und etwas, was Josua auch ausgezeichnet hat, obwohl ihm die Knie geschlottert haben, als er die Nachfolge von Mose angetreten hat. Ich meine, was für, eine, was für ein Job. okay? Big Moses. Und jetzt sagt Josua: Mose ist tot. Mose ist tot. Das ist auch so die Info am Anfang, wo man denkt, so, meine Güte, ein bisschen überflüssige Info. Ja? Die haben da einfach gerade wochenlang getrauert. Warum sagt Gott jetzt, Mose ist tot? Das wussten alle. Aber für Josua war wichtig, okay, das ist vorbei. Der ist jetzt tot. Jetzt bist du dran. Und er hat sich von Gott selbst und anderen Menschen immer wieder ermutigen lassen und ist dadurch mutig geworden. Mut bedeutet nicht die Abwesenheit von Furcht, sondern Schritte zu gehen angesichts der Furcht. Okay? Wenn du sagst, ich habe noch Angst, deswegen bin ich nicht mutig, falsche Antwort. Du kannst mutig sein mit schlottrigen Knien. Und deswegen sind manchmal Menschen viel mutiger, die einfach viel mehr noch ängstlich sind. Okay? Wenn jemand sowieso irgendwie so eine Rampensau ist oder kein Problem hat, irgendwie vor Leuten irgendwie was zu sagen oder irgendwie was vorne zu stehen und der macht dann irgendwie was, oh, das ist ja mal mutig. Ja, ist vielleicht einfach gar nicht so mutig, weil es ist sowieso sein Naturell. Wenn jemand einfach sich einfach, was eine Riesenüberwindung ist, einen kleinen Schritt zu gehen in diese Richtung, dann ist das ein mutiger Schritt. Josua hat sich auch von seinen Niederlagen und Fehlern nicht lähmen lassen, sondern ist immer wieder äh, zu Gott gegangen, hat Vergebung und Barmherzigkeit Gottes in Anspruch genommen. Und er wusste nur, wer nichts macht, macht keine Fehler. Und das ist der größte Fehler von allen. Josua hat Gottes Treue erlebt, und ist Gott selbst treu geblieben bis zum Schluss. Es das heißt 110 Jahre ist er geworden und dann haben sie ihn beerdigt, Leute. Und mit Gott zu starten ist super, aber ich würde behaupten, ist auch nicht wahnsinnig schwierig. Einfach mal loszulaufen. Jeder kann Marathon die ersten Meter. Das schafft sogar ich. Ja? Also ich setze mich da irgendwie so, hey, Hamburger Lauf äh, mit Hampel zusammen. Hampe kann mich ja einladen nächstes Mal. Fahren wir zusammen nach Rom, Jerusalem, whatever. Ich Ich kann mit ihm anfangen. Das ist kein Problem für mich. Nur, nach langem Marathon des Lebens, nach Jahren, to finish strong. Und erfolgreich seinen Lauf zu laufen, und Leute, was habe ich persönlich schon erlebt, an Ausfällen, wenn ich manchmal angucke, einfach wie viele, manchmal, wenn ich war, alte Gemeinde, ähm, äh, Fotoalben, früher gab es sowas. Das war Instagram, früher, so auf Papier, total abgedreht. So. Und wenn man das anguckt, dann ist das, dann ist das total... Interessant, witzig auf der einen Seite, aber auch herzzerreißend auf der anderen Seite. Wenn man manchmal sieht, wie viele zwischendurch irgendwie irgendwie den, den die Luft ausgegangen ist, die irgendwie so viele Seitenstiche hatten, die irgendwie sich haben ablenken lassen, die irgendwo anders hingelaufen sind, so Forrest Gump-mäßig, so oh, pff, egal, ich laufe die Richtung. Und... Oder eben auch von den Studenten damals, die mit mir angefangen haben. Wenn ich einfach da gucke, okay, wie viele sind da noch im Dienst, wie die sind im Reich Gottes, ich finde das manchmal echt traurig. Und, äh, und wie gesagt, die sind sicherlich, ich, ihr wisst, kennt meine theologische Überzeugung, dass die nicht, dass die immer noch Kinder Gottes sind, dass wir unsere Rettung nicht verlieren. Aber wir können doch einiges verlieren an der Berufung, für die wir eigentlich berufen sind hier auf der Erde. Und so kann sicherlich Josua für sich sagen, auch diesen Vers in Anspruch nehmen, wie ein Paulus am Ende seines Lebens gesagt hat. 2. Timotheus 4. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Ist das etwas, was du auch sagen möchtest von dir? Und ich bin überzeugt, letztendlich möchte das jeder Christ. Und Leute, natürlich ist einerseits die gute Botschaft, es liegt nicht allein an uns. Okay, Weil Gott uns trägt. Es ist wichtiger zu wissen, dass Gott meine Hand hält, als dass ich die Seine halte. Und er wird das gute Werk, das er in mir begonnen hat, auch vollenden. Aber es braucht auch unsere Willigkeit. Es braucht unser Herz, das sich immer wieder zu ihm wendet. Immer wieder empfänglich ist. Immer wieder sensibel ist. Wenn Gott uns anrührt und sagt, hier ist etwas falsch in deinem Leben, kannst kannst du umkehren und uns äh, echte Buße tun, äh, neue Schritte gehen, Dinge kultivieren, Dinge, die uns dieses Wachstum hindern und bremsen, rausnehmen. Und bei all den vielen positiven Punkten in Josuas Leben, bei dem vielen, was Josua alles richtig gemacht hat, wo Gott ihm Erfolg und Gelingen geschenkt hat, gibt es aber doch eine wichtige Sache am Ende seines Lebens, die durch Abwesenheit glänzt. Etwas fehlt. Und das fällt einem noch nicht mal direkt auf, wenn man es liest. Alle die bei For God's Sake waren bei dem ersten Abend, die wissen jetzt worum es geht, weil da habe ich schon ausgeplaudert. Und das möchte ich noch etwas vertiefen. Und zwar Josua starb und hatte keinen Nachfolger. Right? Er hatte keinen, dem er den Stab übergeben konnte, so wie Mose das bei ihm getan hat. Mose hatte ihn trainiert, ihm überall mit hingenommen. Das, was er gelernt hat, an ihn weitergegeben, die Hände auf ihn gelegt, damit er von seinem Geist empfängt. Das war eine Jüngerschaftsbeziehung, die dafür sorgte, dass der Segen weitergegeben wurde in die nächste Generation. Und das ist ein zentrales Prinzip in der ganzen Schrift. Aber dieses Prinzip hatte Josua versäumt. Und die Auswirkungen davon zeigen sich schon sehr bald in dem Buch der Richter. Das Buch der Richter, das ist nicht nur direkt nach Buch Josua in unserer Bibel, sondern es kommt auch zeitlich direkt danach. Okay? Und da heißt es in Kapitel 2, Verse 7 bis 12, Und das Volk diente dem Herrn alle Tage Josuas. Und alle Tage der Ältesten, die nach Josua noch länger lebten, die das ganze große Werk des Herrn gesehen hatten, das er für Israel getan hatte. Dann starb Josua, der Sohn des Nun, der Knecht des Herrn, 110 Jahre alt. Und sie begruben ihn im Gebiet seines Erbteils, in Timnat Heres, auf dem Gebirge Ephraim, nördlich vom Berg Gash. Und auch jene ganze Generation wurde zu ihren Vätern versammelt. Und eine andere Generation kam nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. Da taten die Söhne Israel, was böse war in den Augen des Herrn, und dienten den Baalim. Und sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte, und liefen anderen Göttern nach von den Göttern der Völker, die rings um sie her lebten. Und sie warfen sich vor ihnen nieder und reizten den Herrn zum Zorn. Und das ist eigentlich eine ganz traurige Stelle. Okay? Und es ist genau das, was Josua auch prophezeit hatte oder, oder ihnen entfaltet hatte. Wenn ihr dem Herrn folgt, wenn ihr treu bei ihm bleibt, dann wird es euch gut gehen im Land. Wenn ihr euch aber abwendet und wenn ihr ihn vergesst, dann wird das negative Konsequenzen haben. Und das ist dann letztendlich auch die ganz, dieser schlimme Zirkel, der dann an dem, in dem Buch der Richter immer wieder anfängt. Dann, dann verließen sie den Herrn und, und beteten andere Götzen an und dann gab sie, der Herr einfach dann über, übergab er ihnen gewisse Feinde und dann schrien sie zum Herrn in ihrer Not und dann hat Gott dann doch wieder irgendwie einen Leiter, aber nur so einen Interimleiter, einen Richter erweckt, der für kurze Zeit gebrannt hat, der aber selber sehr, sehr, sehr fehlerhaft war oft und dann sind sie wieder kurzzeitig zurückgekehrt und dann ging dasselbe wieder von vorne los und, 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 und. Und natürlich ist diese Entwicklung nicht alleine auf das Versäumnis von Joshua zurückzuführen. Ich will ihm das nicht alles in die Schuhe schieben, natürlich nicht. Das Volk hat auch zum Beispiel unter Mose rebelliert, obwohl ein starker göttlicher Leiter da war. Und doch hat das fehlende Prinzip der Jüngerschaft dazu geführt, dass dieser Abfall vom Herrn beschleunigt wurde. Und am deutlichsten erkennbar wird das Prinzip der Jüngerschaft in der Beziehung zwischen Jesus und seinen Jüngern. Logischerweise, daher kommt das Wort. Und wie die dann wiederum andere angeleitet haben, der Auftrag von Jesus am Ende war nicht, geht hin in alle Welt und macht Menschen zu Gläubigen. Der Auftrag war nicht, geht hin in alle Welt und macht Menschen zu Christen. Sondern es heißt, geht hin in alle Welt und macht Menschen zu was? Zu meinen Jüngern zu Nachfolgern. Das Wort heißt hier ein Lernender. Du kannst kein Nachfolger Jesus sein, wenn du nicht ein lernbereites Herz hast. Dann bist du, das ist die Grundvoraussetzung, dass du sagst, ich bin jemand, der lernt, der sich anschaut, wie Jesus das macht, der von ihm und auch von anderen Menschen, die er beauftragt hat, lernt, dazu lernt. Und damals war das in der Kultur, äh, war das absolut vorhanden, eingebaut in ihr System? Ein Rabbi und, und Menschen, die dann einfach ihm folgten, die haben alles angeschaut und so wie der Rabbi wollen wir das auch machen. Es gibt außerbiblische Berichte, dass Leute sogar so irgendwie dem Rabbi aufs Klo folgen wollten, um zu sehen, okay, wie, wie handhabt er die Sache? Ja. Sie wollten alles wissen, ganz genau: wie legt er sich schlafen, wie legt, wie, 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 wie macht er das, wie macht er das. Lernbereitschaft. Unser zentraler Auftrag besteht darin, Menschen in die Nachfolge zu führen. Menschen zu Jüngern zu machen, die wiederum andere zu Jüngern machen. Und das, Leute, ist der Maßstab, an dem der geistliche Erfolg einer Gemeinde gemessen wird. Und ich wünsche mir für unsere Gemeinde, ich wünsche mir für alle Gemeinden in der Umgebung oder auch weltweit, dass das wieder neu in den Fokus kommt. Eigentlich ist das jedem Christen klar. Aber manchmal hat man doch so ein Aha-Erlebnis. Ich habe wieder Bücher gelesen über Jüngerschaft. Ich denke, mein Goodness, das ist, so, also, ist das so deutlich. Wie kann man das nur übersehen? Und dann manchmal werden ganz andere Kategorien eingeführt. So, zum Beispiel, wie viele Menschen du in der Gemeinde hast. Dass man einfach nur die Leute zählt und sagt, oh, wir sind schon 100, wir sind schon 200 und 300. Leute, das ist ja grundsätzlich nicht verkehrt, das ist ja die richtige Richtung. Aber das alleine gibt doch keinen Auskunft darüber, ob Menschen wirklich... Du kannst 500 Leute in deiner Gemeinde haben und 20 davon sind jünger, echte Nachfolger. Was Gott zählt, sind Menschen, die ihm wirklich aktiv nachfolgen. Es besteht ein großer Unterschied zwischen jemandem, der nur Christ ist, der jemand, der an Jesus glaubt und der ihm wirklich nachfolgt. There is a difference. Und ich glaube, wir müssen neu ganz neu irgendwie, manchmal irgendwie alles leer putzen, neue Tab- Tabula Rasa machen und gucken, was machen wir alles in der Gemeinde und was dient diesem einen übergeordneten Ziel. Hilft es dabei, Menschen zu Nachfolgern Jesu zu machen, die wiederum andere zu Nachfolgern machen. Disciple making disciples. Das hilft immer, wenn man es dann noch mal Englisch sagt und dann selber nicht weiß, ob es stimmt. Ein Buch, was ich gelesen habe, was mich sehr inspiriert hat, Mike Breen, ein Mann, glaube ich, in einer anglikanischen Kirche, er sagt folgendes, wenn wir Gemeinde bauen, erhalten wir nicht notwendigerweise Nachfolger. Wenn wir allerdings Menschen in die Nachfolge führen, bauen wir auf jeden Fall die Gemeinde. Und ich, für mich ist das ein hilfreiches Zitat, eine hilfreiche Wahrheit. Wir können einfach uns auf irgendwelche Pläne und irgendwelche Aktionen einfach nur äh, Gemeinde so verstehen, als eine Aktivität nach der anderen und hier noch das und da noch was und so weiter. Und, da, und dann machen wir nur so, unter da, ja, dann machen wir Jüngerschaftskurs, machen wir auch noch rein, so als ein Programm neben vielen. Aber das, ist das Zentrale ist, Menschen zu jüngern zu machen. Und genau zu schauen, ja, was heißt das überhaupt? Das ist wieder auch so ein typisches Wort, so ein Allgemeinplatz. Jeder Christ sagt das. Ja klar, Jüngerschaft, Jüngerschaft ist doch wichtig. Und dann fragst du, okay, was heißt das für dich? Das ist genau wie das Wort Seelsorge. Da kannst du alles und nichts reinpacken. Und Paulus, ich glaube, ein Bibelvers der auch für unsere Gemeinde, aus meiner Sicht auch für die Zukunft der Christenheit, immer noch mehr und mehr Betonung finden wird, ist 2. Timotheus 2, Vers 2, wo steht... Paulus redet hier zu Timotheus und er sagt, gib die Botschaft, die du von mir gehört hast, an vertrauenswürdige und zuverlässige Menschen weiter, die ebenfalls fähig sind, andere zu lehren. Okay? Hier in diesem Vers stecken vier Generationen von Nachfolgern. Hier ist immer ein Disciple, der andere zu Disciple macht. Und das habe ich alles fett gedruckt hier der erste ist mir, das ist Paulus, das ist die erste Generation. Er sagt, du, die du von mir gehört hast, da gibt es Dinge, die Paulus Timotheus erzählt hat, seinem geistlichen Sohn. Das ist die zweite Generation. Er sagt, Timotheus, gib das vertrauenswürdigen und zuverlässigen Menschen weiter, das ist die dritte Generation, die wiederum in der Lage sind, andere zu lehren. Das ist die vierte Generation. Okay? Die müssen jetzt nicht alle jünger sein, das ist nicht der Punkt. Ja? Es kann auch jemand sein, der älter ist vom Alter her, aber trotzdem jünger ist im Glauben. Aber das ist genau dieses Prinzip, was sich durch die Schrift zieht. Dass wir lernen, was bedeutet das, neu uns überlegen, was bedeutet es, Menschen in die Nachfolge zu führen. Und ich möchte dich fragen, hast du Menschen in deinem Leben, die kontinuierlich in dich investieren, und hast du Menschen, in die du dich investierst? Und wenn das der Fall ist, dann glaube ich, bist du gut eingebettet in diesen Jüngerschaftsprozess. Wenn du das nicht hast, dann ist das sicherlich ein Punkt, den du anschauen solltest, dass du nicht nur irgendwie da als Zuschauer oder einfach nur sagst, ja, ich glaube auch, ich, ich stimme da gewissen Sachen zu, aber du bist nicht so verbunden, dass Menschen sich in dein Leben kontinuierlich investieren, dass du von jemandem lernst und dass du wiederum anderen etwas weitergibst. Und dieses Prinzip kannst du in Gottesdiensten allein nicht wirklich umsetzen. Dass selbst eine Größe wie wir haben, die ist schon viel zu groß dafür. Du kannst gut Kaffee trinken hintereinander, äh, hinterher, du kannst gut einfach, äh, einfach mal connecten und sagen, Mensch, du, ich, du bist neu oder ich, du kennst mich noch nicht, ich bin neu äh, und, und du kannst einfach da mal die erste, äh, erste Beziehung aufbauen. Aber es braucht ein Beziehungsnetz einer überschaubaren Größe. Denkt an Jesus, was er für unterschiedliche Gruppen gehabt hat. Er redet zu einer Crowd, zu einer Menge. Das sind Tausende. Okay, Speisung der 5.000, das waren was, was ich insgesamt 10.000 Menschen. Das war die große Menge. Da hat er gepreacht. Dann gab es eine andere Gruppe von 70, die hat er ausgesandt. Dann gab es eine andere Gruppe von zwölf. Die die Main Disciples, die Apostel, mit denen er durch die Gegend gezogen ist. Und auch in dieser Gruppe hat er noch mal drei gehabt, die die zum engsten Kern gehört sind. Und deswegen diese unterschiedlichen Ebenen von Beziehung. Und auch wir... Wir brauchen eine Gruppe, wo wir einander ermutigen können, ob das eben Connect-Gruppen sind, ob das Dienstgruppen sind, Zweierschaft, Coaching, nenn es wie du willst. Ich glaube, wir möchten auch für ein, ein Angebot, eine Vielfalt anbieten in unserer Gemeinde, dass man einfach in einer Nähe zum anderen ist, wo man sich ermutigen kann gegenseitig, wo man hört voneinander, wie das Raffi und Lidi gut in dem Clip gesagt haben, wo wir auch die Hände auflegen können aneinander, wie Mose auf Josua und sagen, ich möchte einfach dafür beten, dass der Geist Gottes dich neu erfüllt. Das Leben als Christ ist keine One-Man-Band oder auch keine One-Man-Armee. Amen. Dallas Willard, wer sich interessiert für das Thema Jüngerschaft, kann ich einfach diese Bücher von diesem Mann, der ist leider nicht mehr am Leben, aber hat glücklicherweise viele Bücher geschrieben ähm, und, und es gehört mir zum Besten, was der Mann über Jüngerschaft ganz neu irgendwie äh, freigeputzt hat, abgestaubt, entstaubt und irgendwie gesagt, oh, das ist einfach so ansprechend, das ist so amazing und du fragst dich dann hinterher wirklich, Ist er, das war alles so klar, warum habe ich das nicht vorher gesehen? Eines seiner Bücher heißt »The Great Omission«. Das ist so ein kleines Wortspiel, weil the Great Commission, also der große Auftrag ist der Missionsbefehl, geht hin und macht zu Jüngern. Und er sagt, die Omission, das große Versäumnis ist, dass Jüngerschaft oftmals in vielen Gemeinden nicht stattfindet oder dass es keine klare Vorstellung davon gibt. Wenn du Gemeindeleiter fragst, okay, äh, wollt ja, willst du auch Jüngerschaft? Ich, ja, ja, ja. Okay. okay, was ist dein Prozess der Jüngerschaft? Nachvollziehbarer Prozess, wie du Menschen nimmst und einfach in, in, in eine Entwicklung hinein in einen Prozess hineinführst, dass sie von A nach B nach C nach D wachsen. Wie, wie geht das bei euch? Und dann, bei vielen ist irgendwie, und ich schließe mich hier gar nicht aus, das ist ein Bereich, wo noch ganz, ganz viel Luft nach oben ist. Aber ich glaube, dass Gott dabei ist, dieses zentrale Thema wieder in den Fokus zu rücken, den Nebel irgendwie zu lichten und eine neue Schärfe zu geben, von allgemeinplätzen zu befreien und vor allem eine Begeisterung für diesen Auftrag zu entfachen. Und wenn man uns fragt und sagt, okay, was macht ihr als Church? Was ist euer Hauptauftrag? Dass wir sagen, wir machen zu Jüngern, die andere zu Jüngern machen. Das ist wahnsinnig simpel, das kann sich jemand jeder merken. Da kann ich dich morgens um vier anrufen und sagen, was machen wir hier in der Church? Ja, wir machen zu Jüngern, die andere zu Jüngern machen. Discipleship, Discipleship, Disciple-Making Disciples. Aber dann eben auch noch das mit Inhalt füllen und wissen, okay, so machen wir das. Und das ist nicht sub, das ist nicht... Das das braucht Zeit, das braucht Investment. Und manchmal, wir hatten es im Vorgebet noch, manchmal gibt es da auch Rückschläge, da gibt es Frustrationen, da investiert man sich äh, in Menschen. Und dann sagt dann irgendjemand, äh, du, ich gehe gerade, ich ich gehe doch zum Griechen. Wenn das im Fokus steht, ist meine Überzeugung, Jüngerschaft, oder nenn es wie du willst, Nachfolge, dieses, dann ist es nicht so schlimm, wenn andere Dinge mal hinten runterfallen oder nicht stattfinden in der Gemeinde. Aber wenn das nicht stattfindet, dann ist es eigentlich egal, was man sonst alles Tolles auf die Beine stellt. Das ist meine Behauptung. Ich glaube, da lassen wir uns manchmal blenden. Manchmal gibt es einfach einen schönen Buzz, den man hat und sagt, oh, das ist so toll, dieser Bereich. Und hier ist so einfach, yippie, jodel, jodel. Und du hast da einfach irgendwie was, ein gewisses Excitement. Und das ist alles wunderschön. Aber wenn das nicht letztendlich dazu führt, wenn das irgendwie ausgehöhlt ist und wenn das nicht wirklich dazu dient, dass Menschen in die Nachfolge geführt werden, dann, ist dann, dann haben wir das zentrale Ziel verpasst. Und wir denken als Leiterschaft sehr in Kategorien, wie wir uns in die nächste Generation investieren können. Wie wir sie zurüsten können, wie wir sie ermutigen und anfeuern können, ihnen Raum geben, Verantwortung zu übernehmen und dabei eben auch Fehler zu machen. Sie begleiten und damit unsere Decke ihr Boden wird. Wir möchten den Fehler von einem Josua nicht wiederholen. Dass wir sagen, okay, jetzt haben wir einfach, wir haben eine wunderschöne Begegnungen mit dem Herrn und wahrscheinliche Happenings und noch ein tolles Ort Berg und so weiter. Und dann ist die nächste Generation und dann fangen die einfach gerade wieder von vorne an. Und dann sind die irgendwie, die kennen den Herrn nicht mehr. Und wir haben nicht genügend Gedenksteine aufgebaut, genug Erinnerung und ihnen das weitergegeben, was Gott gegeben hat und ihnen plötzlich Platz geschafft hat, damit sie wirklich auch diesen Stab übernehmen können. Und wenn das richtig geschieht, dann braucht es dazu alle Generationen in einer Gemeinde. Der Auftrag zu Jüngern zu machen, die andere zu Jüngern machen, braucht und hat, äh, und hat unglaubliches Potenzial, die Generationen zu verbinden, zu vereinen, weil wir den Stab von einer zur anderen weitergeben wollen. Das, das fasziniert mich auch. Okay? Das heißt eben nicht, wenn man einfach sagt, okay, immer nur die nächste Generation, die nächste Generation, und, und ich sage, was ist mit uns, was ist mit uns? Ja, die, Du bist gebraucht an der Stelle. Es braucht Mütter und Väter im Glauben, die genau das machen. Sie, andere Leute um sich scharen, die sagen, auch, die rüsten wir zu, die bilde ich aus, da investiere ich meine Zeit, da gebe ich ihnen etwas weiter. Und wenn du mit Jahren, schon seit Jahren mit dem Herrn unterwegs bist, ich sage dir eins, du hast etwas weiterzugeben. Du musst da nicht Theologie studiert haben und griechische hoch und runter alles wissen. Aber du hast Lebenserfahrung, Wisdom, ist so hoch geschätzt in der Bibel. Das graue Haar. Nicht deswegen qualifiziert dich das schon, weil du graues Haar hast, aber sehr oft geht graues Haar mit Weisheit einher. Das ist ja die Hoffnung, Roger. Ich meine, alt werden wir von alleine, aber reif in Gott, das ist das Ziel. Und auch wenn der fehlende Nachfolger im Buch Josua ein Versäumnis von Josua war, so schließt das nicht aus, dass da auch das in Gottes Plan war. Und er das wiederum zum Guten genutzt hat und aus Minus Plus gemacht hat, so wie das Gottes Art ist. Das ist eines der Lieblingsaufgaben von Gott, dass er aus Minus Plus macht. Denn das Vakuum, das Josua hinterlassen hat, wurde Jahrhunderte später auf geniale Weise gefüllt. Diese Dissonanz, im letzten Kapitel von Josua wurde auf überraschende Weise durch einen wunderbaren harmonischen Akkord aufgehoben. Gott hatte dafür gesorgt, dass Josua doch einen Nachfolger bekam. Und zwar einen, der alles übertraf, was er sich nur erträumen konnte. Und das ist wohl klar, wer das ist. Das ist schon die Sonntagsschulfrage. Und was ist die Antwort? Es ist klein und braun und hat einen buschigen Schwanz. Kennt ihr den Witz? Was ist das? Klein und braun und hat einen bunten, buschigen Schwanz und hüpft von Ast zu Ast. Und er sagt, klein Fritzchen, also es klingt nach einem Eichhörnchen, aber wie ich den frommen Verein hier kenne, ist das bestimmt das Jesuskind. Die Wieso kanntet ihr den noch nicht? Das gibt es doch gar nicht. In der Serie, Zurück zum wahren Herrn. In der Serie ist immer wieder deutlich geworden, dass der erste Josua letztendlich ein Bild für den wahren und größeren Josua ist. Jeshua, Jesus, genau derselbe Name. Jesus ist griechisch. Josua, Jehoshua im Hebräischen, ist genau derselbe Name. Er war ein prophetisches Bild auf den wahren Nachfolger, auf den wahren Jesus, der kommt. Und Jesus ist interessanterweise das Passalam, Mose und Josua in einer Person. Durch sein Sterben und sein Blut können wir von der Sklaverei der Sünde befreit werden. Er ist das Opferlamm. Johannes sieht ihn und sagt, siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Und genau wie damals beim Auszug aus Ägypten, nahmen sie das Blut und schmierten das an ihre Tore. Und so, wenn wir das Blut für uns annehmen und sagen, im Glauben, ich stelle mich unter dieses Blut, werden wir errettet. Und wie Mose die Menschen rausgeführt hat aus der Sklaverei, so führt uns Jesus auch raus aus unserem alten Leben. Und wie Josua bringt er uns in unsere Verheißung hinein, in unsere Berufung, in die Fülle des Segens. Kein Wunder, dass er Menschen dazu aufruft, einfach ihm zu folgen, weil es keinen besseren Leiter gibt. Und Jesus hat bereits den entscheidenden Sieg errungen, ein Erbe, ein verheißenes Land für uns gesichert. Wir sind bereits gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Aber jetzt geht es auch in unserem Leben darum, diese Verheißung Stück für Stück in Anspruch zu nehmen. Mauern, die uns im Weg stehen zum Einsturz zu bringen, gegen sündige Gewohnheiten zu kämpfen und einen Bereich nach dem anderen zu erobern. Und all das können wir nicht alleine vollbringen, sondern in seiner Kraft. Amen. Und mit seiner Hilfe und dadurch, dass wir mit ihm und untereinander verbunden sind, uns immer wieder ermutigen, sei stark und mutig, Wolfi. Oh ja, stimmt eigentlich. Sei stark und mutig. Wenn ich das jeden Morgen höre vom Herrn direkt, how how amazing would that be? Aber das Gute ist, wir können es jeden Morgen hören. Aus seinem Wort, was genau dasselbe sagt. Und was genauso wahr ist, als wenn Jesus kommen würde, vor mir steht und sagt, hallo, ich heiße Jesus. Sei stark und mutig. Wenn ich sein Wort lese, wo genau das drinsteht, Leute, dann höre ich die Stimme Gottes, der weiß. Zum Schluss eines meiner Lieblingszitate. Ihr kennt, ich habe, ihr wisst, ich habe 5.470... Das ist auch schon öfter gekommen in der Predigt. Bitte für alle, die schon länger dabei sind, schlaft nicht ein. Lest es noch mal, als hättet ihr es noch vorher noch nie gehört. Sie ist Louis. Darf am Abschluss einer Predigt nicht fehlen. Ich habe gedacht, hey, das geht nicht. Der dreht sich im Grab um, wenn ich ihn nicht erwähne. Er sagt: Bei unserem Glauben geht es nicht darum, das zu hören, was Christus vor langer Zeit gesagt hat, und es jetzt einfach umzusetzen. Noch nicht weiterlesen. Wenn ich Christen interviewen würde, würden sie wahrscheinlich vieles genau sagen: Ja, doch, darum geht's. Gehorsam! Er sagt was, ich mache es einfach. Es ist natürlich nicht ganz falsch, aber der Punkt, den C.S. Lewis hier macht, ist: Ja, wenn das einfach nur ein, ein gedrücktes aus deiner Kraft ist, wenn Jesus nicht gleichzeitig mit dem Befehl auch die Befähigung gibt, wenn er zu dem Lahmen sagt: nimm, geh, Steh auf, nimm dein Bett und geh. Und der Lahme sagt: Das ist ja mein Problem, ich bin lahm. Was ist dein Problem? Warum verstehst du das nicht? Aber Jesus gibt mit dem Befehl, gibt er auch die Kraft das zu tun und genauso müssen wir verstehen. Wir werden, selbst wenn du kannst das alles dir anschauen, was wir alles tun sollen, die Bergpredigt und liebe deine Feinde, das ist alles hoffnungslos. Das kannst du nicht. Aber es geht weiter. Und es heißt, vielmehr steht der wahre Sohn Gottes neben uns. Er beginnt uns in das zu verwandeln, was er selbst ist. Er beginnt sozusagen sein Leben und seine Gedanken in uns zu injizieren und somit den Zinnsoldaten in einen lebendigen Menschen zu verwandeln. I love that picture. In mir ist noch so viel Zinn und Dinge, die tot sind und so Dinge, die einfach zu meinem alten Wesen noch gehören. Aber aus eigener Fähigkeit habe ich nicht die Kraft zur Veränderung. Aber wenn Jesus neben mir steht, mein wahrer himmlischer Josua, und ich mich auf ihn verlasse und ich praktisch wieder wie die Rebe einfach mich nur zu ihm wende und sage, ich, ich suche deine Gegenwart, ich suche deine Nähe. Wie Josua sagt, ich will nicht aus deiner Gegenwart, ich bleibe in diesem Zelt und, und sich gar nicht so drauf konzentrieren und darauf irgendwie orientieren. Oh, ich muss Frucht bringen, ich muss Frucht bringen, ich muss das noch mehr, ich muss das noch mehr machen. Äh, Du musst einfach die Gemeinschaft mit Gott suchen und er wird die Dinge in dir und durch dich verändern. Und er wird das, was noch Zinn ist, was noch alt ist, da wird ein neues Leben reingehaucht. Er singt über dir. Er spricht die Worte des Lebens hinein. Der Geist in dir wird dich verändern und dich lebendig machen, wie Pinocchio. Das ist ein anderes Bild. Der war nicht aus Zinn, aber der war aus Holz. Und irgendwann Zum Schluss ist er alive. He's a real boy. Und das ist auch dieser Veränderungsprozess, den Gott mit uns vorhat. Lass uns doch zum Schluss beten gemeinsam. Okay? Anfang auch dieses neuen Jahres, beginn einfach auch dieser neuen Serie, die dann kommt. Ich möchte dich fragen, kennst du Jesus als Lamm Gottes? Und als ein Retter, der dich aus dem alten Leben, aus der Gefangenschaft, der Versklavung herausgeführt hat. Für weitere Informationen über unsere Gemeinde besuche unsere Webseite www.regelgemeinde.ch